0: Muito bem, espero que vocês aproveitaram usar o tempo da semana para ler a, o que eu passei e-mail, em acho que essa semana especificamente ela foi ideal para a gente começar a juntar várias ideias e temas e ver como é que ela em prática está funcionando na nossa leitura. Apesar do título ser monoteísmo, e nós temos focado bastante nisso, como que o essa doutrina ela afeta a nossa percepção da cruz e vice-versa, como que a cruz afeta a nossa percepção de um Deus só, um Deus criador, soberano e único. Temos feito isso através de leituras né diferentes e um dos alvos que acaba sendo o alvo principal é o nosso aprendizado de lermos a Bíblia com essa perspectiva. Nós estamos estudando ela com a história em mente, a história de Israel, lendo ela, pensando no caminho, no caminho da história de Israel, mas também como este caminho estava levando a história toda da humanidade ao conhecimento de Jesus, o que ele fez na cruz e o significado, a implicação disso. E não no sentido de que tinha profecias apenas, né? profecias isoladas como se fossem pessoas que de vez em quando começavam a falar ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. Uma coisa um pouquinho mais profunda, mais envolvida, onde a própria história, os próprios eventos, acontecimentos, as próprias pessoas, as vidas das pessoas eram proféticas, eram prefigurações de Jesus. Ah, então isso nos possibiliza, possibilita, é nem sei o que eu tinha falado agora, mas possibilita a lermos coisas que nem o estabelecimento do tempo, como uma prefiguração de um lugar onde Deus vai habitar, cuja Jesus, de fato, ele é a realidade completa disso. A criação do povo de Israel, sendo algo mais do que apenas uma criação de um, de um povo, uma raça, mas parte de um plano de Deus a se revelar, que eventualmente foi completa na pessoa de Jesus. Então, a gente vê coisas além do que profecias isoladas nessas referências. Semana passada nós pegamos um princípio de que o que a chave meio que, que abre essa porta para a gente entender melhor é que a crucificação de Jesus, a morte dele, a ressurreição dele é de fato como Jeová se revelou no total. Então quando alguém entende Jesus por quem ele é, filho de Deus, aceita ele, ele está de fato conhecendo Jeová. Então, tem trechos na Bíblia que Jeová disse que ele vai se revelar a todas as nações um dia, que pessoas que não são judeus vão encontrar ele, vão conhecer e obedecer a ele. E o Novo Testamento deixa muito claro que quando alguém reconhece Jesus, estão de fato fazendo isso, de uma forma muito surpreendente, que não estava muito claro que seria feito dessa forma, que a ressurreição de um de um homem né, meio torturado seria a realização de Jeová sendo conhecido pelas nações Pessoas de fora Então foi uma coisa inesperada Que muda a forma que a gente lê Trechos do Antigo Testamento E surgiu né, Algo sobre a leitura da Septuaginta né, desse termo que usamos semana passada Que é a tradução em grega Do Velho Testamento que foi escrito, O Velho Testamento sendo escrito em hebraico E essa tradução em grego tem alguns termos que ressoam melhor com algumas coisas de Jesus. Porém, Paulo usa a citação em grego para ajudar a gente a ver essas conexões um pouquinho mais fácil. Então, eu queria dar mais um exemplo, antes da gente olhar a leitura dessa semana, de como a tradução em grego do Antigo Testamento, às vezes tem umas passagens que, assim, é, é meio nada a ver, mas as palavras são tão parecidas do novo que é difícil de negar a correspondência das duas. Um, se você abrir a sua Bíblia em Joel, capítulo dois, um não, mas o qual nós vamos olhar, Joel dois, Joel dois, trinta e dois. Eu vou colocar, como eu fiz semana passada, eu vou colocar uma tradução aqui para a gente comparar né, a diferença. A tradução que nós temos de João 3, 32, 32, ela é a tradução em português do texto em hebraico, que diz o seguinte, E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes. Para aqueles a quem Jeová chamar. É muito belo, muito legal. Esse esse trecho é usado em dois vários lugares do Novo Testamento. E é, a tradução dela, então, eu fiz uma tradução do, da Septuaginta. Esse LXX ali representa o número 70, que é o nome Septuaginta, é que o nome foi dado a esse, essa tradução em grega, que há meio que uma tradução antiga que diz que foi 70 pessoas que traduziram esse texto Não é? Que, ano que foi <risos> ah, é que tem uma carta que alguém escreveu narrando essa tradução em Egito e é difícil de colocar uma data específica nela e é difícil saber se ela é de fato Verídica Mas que já existia uma tradução Em grego, no, na época dos Macabeus, fica claro, que seria o ano 150, já tinha uma tradução Em grego Então antes de, do ano 150, com certeza Agora Eu teria medo, eu receio de falar Nada mais do, do que isso Mas se tivesse um Nos anos 300, 400 Eu não ia falar, não, é impossível isso, é antes, antes de Cristo. E a Vulgata Latina veio também A Vulgata, que foi uma tradução em latim pelo... Como é que fala o nome dele? Jerônimo. Jerônimo, né? Que, se não me engano, ele foi uma coisa vários séculos depois de Cristo, né? É, ela foi baseada em várias traduções antigas. Na verdade, tinha cinco revisões dessa tradução em greve, a qual o Jerônimo aproveitou como também uma tradução em hebraico que ele usou no seu trabalho. Ele teve mais um cara, dois, 200 anos antes dele, que eu acho que o Jerônimo, eu acho que ele é perto do ano 500, se eu não me engano. E nos 200 anos antes dele, teve outro cara que fez uma coisa semelhante, com oito traduções, ele tinha oito divisões assim, chamado o Rexápolis, ah, oito. E ele fez uma coisa, um paralelo, que a Igreja Católica... A igreja da época adotou como o padrão, né, que ficou latim como padrão por com um bom tempo. E sim, ela segue a tradução em grega, porque ela contém, sim, ela segue a tradução em grega. Tem traduções latinas baseadas em português, espanhol, todo. Sim. Tradução em grego. Grego. O que eu falei? Gregor. É que tá frio hoje, mãe Como tá, eu fiquei lendo Você podia, na minha tradição Ser Estou lendo da NVI aqui Tá, a, a minha que eu vou colocar daqui a pouco Mas quer que eu leia a NVI de novo? É, pode Pelo menos o último parágrafo Porque ele Escolheu para aqueles a quem o Senhor chamar Sim, pode ser É que a, a palavra escolher é uma derivação dessa essa palavra chamar, convidar é, Mas ela não é a palavra escolher que Normalmente é usada como escolher Isso é, isso seria uma interpretação Mas não seria totalmente errado Acho que escolher é diferente Sim, Sim é, é chamar Sim, é diferente Mas é, é outro assunto Enfim, infelizmente não é vai é fazer parte da, dos versículos de hoje Agora, a razão que a gente está olhando isso Talvez a gente já se perdeu né na, na nossa discussão Era que semana passada vimos que a tradução em grego, do Antigo Testamento, oferece ah, algumas conexões para a história de Jesus que são um pouco mais fáceis de enxergar, apenas por causa da escolha de palavras. Isso aqui é, é outro exemplo disso, de como a tradução em grego de um texto, que nem este, oferece uma coisa, nossa, que interessante, é bem semelhante, né, o, o vocabulário do Novo Testamento. Então, por... Eh, Exemplo, a gente tem, a primeira parte é relativamente igual, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme prometeu o Senhor. Essa frase, aquele que invocar o nome do Senhor, é o que Paulo usa em Romanos 10, para descrever todo aquele que confessa Jesus como Senhor. Ele cita, quando a gente confessa Jesus como é Senhor, é a mesma coisa do que invocar o nome de Jeová. Pegando esse trecho aqui, desse versículo. Conexão que ele faz é se a gente reconhece Jesus é a mesma coisa do que invocar o nome de Jeová, porque ele é a mesma pessoa, ele é a, a, pessoa, a ele é o jeito que Deus decidiu se revelar, ele é o jeito que Jeová cumpriu as promessas que ele prometeu. É porém ele consegue fazer esse link com esse versículo que que Joel estava escrevendo é realizado na pessoa de Jesus. Quando você fala que... Ah, não, aqui, aqui não. É apenas para dizer que é usado como base, quando Paulo fala isso em Romanos 10, de que é isso que está acontecendo. De fato, quando você clama a Jesus, você está invocando isso que significa invocar o nome de Jeová. Foi assim que foi realizado essa noção. Como que significa invocar o nome de Jeová? Bom, poderia ter sido várias coisas naquela época, mas o final, a finalidade daquilo é nós conhecermos a Jesus. E o link que nós temos visto isso foi a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, que torna isso possível, nós enxergarmos essas coisas. Agora, a segunda metade é que as coisas ficam bem interessantes. Então, se você tiver a sua Bíblia, você vai poder fazer a comparação com essa segunda parte. Ele diz, no Monte Sião, em Jerusalém, estará o salvo. Ou seja, é o lugar lá onde o salvo vai ser encontrado. Vai ser o lugar onde... Deus habita novamente, e aqueles que foram evangelizados, é o é a tradução em grego, a palavra evangelizar, ela de fato é baseada no, no Antigo Testamento, ela já era em uso por o profeta Isaías, por a maioria dos profetas, e quando ela é empregada, sim, ela vai descrever o anúncio de que Jeová estava voltando, que Jeová estava cumprindo sua promessa, então um evangelizador é o que Isaías se chamava, eu sou um evangelizador, porque eu estou anunciando a promessa que Jeová está voltando, a promessa que ele vai novamente nos tratar com graça, com misericórdia. O anúncio que o exílio vai finalmente acabar. Era o evangelista. Então, quando a gente encontra essa palavra no Novo Testamento, nos evangelhos, né, as a história do evangelho, é, se nós fôssemos pessoas que tínhamos, fomos criados com o grego do Antigo Testamento, né, se tivéssemos criado naquele ambiente, nós iríamos pensar em textos que nem estes, aonde Deus fala que serão as pessoas que são evangelizadas que vão ser salvas. Não é interessante? É muito mais fácil a gente enxergar coisas que nem estes, que antes não, não estaria totalmente claro, mas só a mudança de vocabulário fica interessante. A escolha daquela palavra no Novo Testamento não é por acaso. Então, a tradução em grega traz uma, uma, uma outra perspectiva desses textos. São as pessoas evangelizadas. Porque, Quem são? Se... Desculpa, se eu... você me permite. Eu... Não. Porque no Monte em Jerusalém estarão os que forem salvos. Como é que é? Porque no Monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, os e em suas presentes, antes de seus chamados. Sim, ah, legal. Legal que ele tem. Ele, na verdade, ele, ele acabou a sua tradução em português, combinou a tradução da Septuaginta com o texto masolético. Só um dos evangelizados que, na minha está com sobrevivência. Sim, eu não creio que ninguém tenha evangelizados evangelizado. Isso seria além. Mas. Chamar, ela seria é, algo assim, parece a pessoa que foi tocada, né? porque alguém aquela... a oportunidade, a grande oportunidade de ouvir a senhora. Aquele, aquele que Deus chamou, Ele está chamando a todos fazendo o nosso carboiro, que já tá passamos por lá. Tá? Padre, ah, eu tá... Nós somos chamados, todos somos chamados, mas nem todos são tocados é, o, o, o problema com essa o problema de definir né, essa palavra é que a gente invoca muita bagagem teológica nela, mas ela em si como palavra é apenas um convite é apenas, é apenas um convite essa palavra significa eu, vou, eu quero te convidar a vir almoçar comigo você pode, você... É, não, não vai ter mais então é um convite único, você perdeu é, Mas a palavra em si apenas é, é isso. né? E a ideia é que quando Israel saiu do Egito, essa palavra é empregada para descrever esse processo. Deus chamou o povo Sim. para si mesmo. É, convidou eles a serem a dele. E eles entraram numa aliança. Então a palavra ela tem o um histórico na narrativa de Israel. O sentido dela tem a ver com a história desse desse relacionamento que Deus não tinha antes e ele chamou em, em existência. né? Ele invocou o povo e falou, vocês querem isso... Nós vamos, eu vou te dar a lista, as condições de uma aliança comigo e foi, ele, ele tem mais ou menos esse perfil então aqui novamente ele fala os que vão ser salvos, que vão receber os benefícios ah, de Deus, são aqueles que vão aceitar o convite que Deus está fazendo no testamento. Testamento é... na verdade o Novo Testamento ela é pressuposta ah. né? que o anúncio ela vai a todos Sim. o Evangelho ela é para todos sem parcialidade Sim. nenhuma Tá, então, eu só queria mostrar isso para te demonstrar que isso acontece em vários momentos na né, no Antigo Testamento. Então, o vocabulário do Novo Testamento ela ecoa essas coisas do, do Antigo. Era só apenas um exemplo que eu achei interessante. Essa questão também de evangelizar né, as traduções para A então, palavra também outro... É, que nós estamos falando de duas línguas, né? Esses sobreviventes vêm do, do hebraico. Agora, a tradução em grego é, é outra. Tem, da onde que eles tiraram isso, eu não sei. Não sei, mas era parte dos textos que eram lidos pelos judeus no primeiro século. Então, quando você escuta a história do, dos evangelhos, os judeus teriam conhecimento desse, desses, desses, dessa versão desses versículos. Das duas versões, na verdade. Alguma, alguma pergunta sobre isso? Porque é um tema meio complicado. Eu, eu tinha receio de introduzir a ideia da Septuaginta, mas, eventualmente, ela vai... Não, mas eu acho que é bom, porque muitas vezes eles citam no Novo Testamento alguma coisa, e eu vou olhar, e não tem é, não é nada a ver, entendeu? Então, é interessante saber que é por isso, porque senão ele está citando uma tradução do grego, né? Então... Sim. Então, to, na verdade, toda vez que o Novo Testamento cita o Velho, ele sempre cita uma tradução em grego do do antigo às vezes é uma diferença drástica, sim. Não é mas... Às vezes é questão semântica de uma palavra, outras vezes é outras questões. É. O... o que a gente tem lido nessa. O que foi passado também são esses trechos aonde por grande parte, a gente vê já que Deus se revelando, ele demorou uns milhares de anos, né, através de Israel, começando com Abraão, até antes, né, mas Ele se revelando demorou um tempo a chegar em Jesus. A gente está lendo um texto que fala evangelizado, mas o realizar desse evangelismo, né, da o verdadeiro sentido de, de tudo que é Deus, a verdade, demorou mais um tempo para ser trazido, né, a ao mundo, digamos. Então tem um processo que Deus usa para se revelar, não é uma coisa que é apenas só o falar funciona, tem várias coisas, vários fatores envolvidos de entender de verdade o que é essa, o que é isso. E é o que a gente está estudando, como no processo do tempo Deus se revelou e como estava já lá dentro, no tempo atrás, essas verdades e como elas podem agora ser minadas depois de termos a revelação mais completa. Então, um exemplo, novamente outro exemplo que a gente leu, que eu passei no e-mail para vocês, de ter lido esses textos, e já vir com elas um pouco na cabeça, começando com Jeremias. É um trecho meio que não foi direcionado a uma coisa futura, era mais uma crítica ali do momento, na verdade, que vai aparecer em Paulo. Então, queria ler o conjunto aqui com vocês os últimos versículos do capítulo 9, capítulo 9 de Jeremias, 23 e 24, e só para você ver que esse trecho ele está ele dentro de uma parte que Deus está um pouco bravo com o seu povo, não era uma parte que ele estava falando sobre futuros eventos necessariamente, era apenas uma afirmação. Eu só, Inclusive, vou até ler o, o versículo antes. Versículo 22. Diga assim, ah, diga, assim declara o Senhor. Cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. É, o contexto estava tá mais ou menos assim. Não está muito bom a situação. tá? Então, é nesse ambiente que ele vai falar o que ele vai falar no versículo 23 e 24. E assim diz o Senhor... Não se glorie, ó sábio, em sua sabedoria, nem forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Eu ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor." fazia parte de uma crítica contra o povo desobediente. né? Vocês que se acham especiais porque vocês têm o meu nome, vocês se acham especiais por serem judeus, vocês se acham especiais porque vocês vêm do tempo, vocês se acham especiais porque tal e tal, vocês têm a revelação especial, nananana. e Deus fala, você não deve se gloriar nessas coisas, nem nas coisas que você até faz, mas se tem uma coisa que você deve se gloriar, é que você me conhece, Conhece Jeová, né, o Deus de Israel. O que é interessante desse texto é onde ela aparece na escritura de Paulo. E como ela é aplicada? Foi o que eu queria que você lesse né, e pensasse. Em 1 Coríntios 1. E perceba a associação desse versículo de Jeremias. Nesse novo contexto em Paulo. E como Paulo pode usufruir de um texto que nem esse, por causa da revelação de Jesus. Essa é igreja em Corinto. Então, capítulo 1, a partir do versículo 26. Vai ter algumas palavras que a gente já discutiu um pouco, mas o, o, o fim do, do nosso trecho aqui tem a ver com essa parte de gloriar-se, no, no que, que você está se gloriando irmãos, pensem no que vocês eram antes, ah, desculpa que, no que vocês eram quando foram chamados, ou convidados a, a participar e seguir a Jesus, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que, é na, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vangorie diante dele. É, porém, iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Isto é a justiça, a santidade e redenção. Para que? Olha como ele diz que o texto em, em Jeremias, onde Deus estava criticando o povo, encorajando eles a se, é, se definir por conhecimento de Jeová. Olha como Paulo agora fala que o que Deus fez por Cristo, é como isso é realizado de fato. Ele fala para que como está escrito quem se gloriar, glorie no Senhor citando esse texto de Jeremias, ele enxerga Jesus naquele trecho ali, do nada. Um trecho de Jeremias, Deus falou através de Jeremias, criticando o povo daquela época, naquele contexto histórico, mas Paulo agora lê com novos olhos. Olhos que enxerga a revelação de Jeová na, na pessoa de Jesus. Que quando as pessoas reconhecem Jesus, o que Jeová queria fazer no povo está sendo feito através da pessoa de Jesus. Então ele fala, aqueles que estão em Cristo Jesus essas pessoas deveriam se vangloriar nisso e quando a gente faz isso, estamos de fato fazendo o que Jeová disse através de Jeremias, que deveríamos fazer, é um link interessante e esse link, ele é repetido o mesmo princípio é usado em 2 Coríntios, 2 Coríntios 10 Então, deu, então deu para entender a, a lógica ali que Jeremias, Deus falando através de Jeremias para um povo que estava desobediente, encorajando eles a se vangloriarem no fato de conhecer Jeová, né? que naquele momento não era conhecer Jesus. Naquele momento, naquela época, isso teria o significado de conhecer a lei de Moisés, obedecer as leis reveladas pelos profetas e seguir a Deus com sacrifícios da forma que ele tinha se revelado. Mas conforme o tempo, e Deus se revelou de uma forma maior em Jesus, uh, o jeito que isso é feito é de, é de uma outra forma. É por Jesus. Porque Deus se revelou um pouco mais através da pessoa de Jesus. Você deu para enxergar que esse princípio está sendo usado para quando lê, Paulo está vendo coisas que antes uh, não estavam bem claras. Né? Então, novamente tem um, um exemplo disso... Em 2 Coríntios, nós não vamos ler os 18 versículos que eu coloquei, que é o capítulo. É, o capítulo 10 inteiro, né? Não, isso não era. É que ele é citado novamente no final. E, então, Paulo, vai, você vai ver que ele vai usar esse, esse versículo de outra forma, se defendendo aqui como apóstolo. Eu vou pegar só o finalzinho. Você deveria ter lido isso durante a semana, então eu não preciso ler o trecho inteiro, né? Eu vou pegar só o final. É, a partir do versículo 13, eu vou começar do 13. Nós, porém, Paulo e os outros apóstolos, não nos gloriemos além do limite adequado. Veja só, ele está usando a palavra gloriemos, né? Além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive não estamos indo longe demais em nosso orgulho como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo, da mesma forma não vamos além dos nossos limites gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram, nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé de vocês, a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie -se no Senhor. Interessante, o jeito que ele aplica esse vangloriar agora é na proclamação do Evangelho. né? Ele está se vangloriando apenas no trabalho dele no Evangelho. Então Paulo ele vê que na pessoa de Jesus o conhecimento de Jeová está sendo realizado. Ele vê também que na missão do Evangelho isso também está sendo realizado. A pessoa de Jesus, a missão do Evangelho, é como Jeová está sendo conhecido no mundo. É interessante essas duas formas que Paulo agora lê este este texto. De uma forma diferente. Ele não está pegando um texto aleatoriamente né, e jogando no, na carta dele. Ele está refletindo sobre a implicação de Jesus ser Deus. A implicação da ressurreição ser a forma que Jeová está cumprindo as suas promessas e os seus planos, de uma forma muito inesperada. Agora, uma uma implicação que isso tem para nós, não é só que isso significa algo interessante para Paulo, mas isso tem algo a ver também com eu e você, porque nós estamos, nós somos o fruto de trabalho de Paulo de uma forma ou outra. Nós estamos vivendo a mesma coisa que ele viveu em termos de viver pelo Evangelho. A nossa vida, a nossa existência como igreja, ela tem a base de dar continuação à missão do Evangelho para as pessoas que não conhecem. E quando estamos vivendo isso, também estamos cumprindo trechos que nem esse. Também podemos encarar a nossa vida e usar isso aqui como um princípio de vida. De nós nos gloriarmos não nas coisas que a gente faz por nós mesmos, não que a gente consegue fazer com as nossas habilidades, mas no nosso trabalho no Evangelho. De fato, isso faz parte do, do plano de Deus. Nós podemos nos enxergar aqui também. É uma leitura que nós nos envolvemos. Não é uma coisa só que enxergamos no velho, no Novo, mas a gente pode trazer isso até, até a nossa vida, como princípio de vida, no que, que devemos nos vangloriar, no que, que devemos ter orgulho. Devemos ter orgulho dessas coisas nos motivar e colocar nossa vida e esperança nessas coisas. Essas coisas são é, que vale a pena a gente viver e ter orgulho. Seguindo a mesma a mesma lógica de como um texto no passado está sendo transformado, é o trecho de Isaías 45. Esse vale a pena a gente abrir lá em Isaías e lermos. lemos por completo, porque ele não é um texto muito sutil, ele é extremamente direto no que ele diz, no que ele afirma em relação a Jeová. Então, Isaías 45... Isaías, Isaías 45, 22 a 23. É, Deus falando o seguinte: Voltem-se, nós já lemos esse texto uma vez, mas voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês com fins da terra, porque eu sou Deus e não há ninguém, não há nenhum outro. É um dos textos clássicos. No Velho Testamento, aonde Deus se destaca de qualquer outra do ser, qualquer outra criatura, ele não tem ninguém que nem ele. Ele deixa isso muito claro. Por mim mesmo jurei, por minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará. Junto a mim toda língua confessará. Na verdade, isso aqui não era o trecho que a gente vai ver daqui a pouco? Ou é? Eu acho que é assim, é, esse, essa noção de dobrar o joelho e confessar, a gente vê que esse trecho, a gente nem precisa pegar um texto no Novo Testamento, já fica muito claro a conexão que eu tô querendo fazer. Deus fala, eu não vou compartilhar a minha glória com ninguém, só eu que mereço esse tipo de reconhecimento. E no Novo Testamento, vez após vez, a pessoa cujo nome agora, é invocada para a salvação, é Jesus. A pessoa a quem os joelhos vão dobrar é Jesus. As pessoas que vão confessar e a língua confessar é Jesus. E é assim que esses trechos estão sendo realizados. Isaías não deixou claro que seria assim. Né? Ele não fala que claramente esse trecho vai ser realizado através de um Messias crucificado e ressueto. Isso foi uma surpresa. Foi inesperado essa. Esse, ah, o cumprimento dessa, dessa declaração. Então, Deus fala algumas coisas nos profetas, no Antigo Testamento, Ele vai dando uma visão assim, né, de como que vai ser, mas não exatamente explicando como que a gente vai chegar aquele fim. E o Novo Testamento, essas declarações, afirmações, que Jesus está cumprindo isso. O Evangelho em si é essa declaração, que Deus agora está agindo da forma que Ele prometeu. Então essa frase, diante do mentor, o dobrará, juntamente toda a língua jurará. O que é interessante é como ela é aplicada novamente, por Paulo em Romanos 14. Não sei se você leu. Eu te perguntei no e-mail para você ler e ver se você consegue traçar e encontrar esse trecho em Romanos 14. Não sei se alguém encontrou e gostaria de compartilhar é, se, o que, que você achou e pensou antes de nós lermos juntos Romanos 14. Queria deixar essa possibilidade aberta aí para você falar o que você pensou. Sim, no versículo 11. O contexto do 14 é interação na igreja, relacionamentos na igreja de pessoas que têm convicções um pouco mais fortes, outros ainda menos fortes, né? pessoas que ainda estão caminhando inicialmente na fé, e os maduros e os imaturos, né? essa, essa convivência nos dois. E como é que Paulo usa Isaías 45, de todos os textos, para afirmar como devemos viver na igreja? Alguém tem, antes de a gente ler juntos, alguém queria compartilhar o que você achou? Se achou legal, se achou ruim, se não entendeu, se entendeu. Então nós vamos ler juntos. É, não sei se todos leram, então vou aproveitar e lemos o texto juntos. Tá? Desde, desde o começo. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo deve, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. E quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, essa dificuldade na igreja em Roma de como tratar pessoas que ainda não conhecem certas verdades, são um pouco mais imaturas em relação a né o que pode, o que não pode, quais leis tem que obedecer, quais não tem que obedecer. Eles estavam tendo esse conflito. Então, versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial... Para o Senhor assim faz, aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Afinal, versículo 9, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser senhor de vivos e mortos. Olha só o que ele faz, a ressurreição, a crucificação e a ressurreição declara com toda a certeza absoluta que Jesus vai ser o, o juiz, o grande juiz. Portanto, você, por que julga seu irmão? Você que está se posicionando como um juiz, você que talvez é mais maduro, e tá, e tá falando para cara, não, você não conhece ainda, você tá sendo muito imaturo, você não deve fazer assim, você não precisa ser tão legalista assim. E você que é imaturo, julgando a pessoa, talvez seja um pouco mais velha, né, essas pessoas não conhecem, não sabem, que né, eles ficaram muito velhos. Você tem essa questão dos dois, você que está se colocando na posição de juiz, cuidado de se posicionar assim. Por que, que você despreza esse irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. E olha... A base do qual Paulo fala que todos nós vamos comparecer perante o tribunal a quem Jesus foi colocado como juiz. De todos os textos que ele usa, ele vai para Isaías 45, o trecho que nós lemos, um trecho onde Deus afirma que não tem mais ninguém que existe que nem ele e que um dia todos vão estar perante ele e prestar contas. Então o recurso que Paulo vai, ele não vai para um, uma citação de Jesus, ele não vai para um um evangelho, ele não vai para uma tradição de, da, igreja, da igreja, ele não inventa uma ideia, ele não deduz uma coisa sozinha, ele fala não, está muito claro que nós vamos comparecer perante Jesus, ele nem precisa se explicar, como é que eu sei que a gente vai comparecer perante Jesus? Porque os profetas dizem que um dia Jeová vai querer que todos confessem o nome dele ele, ele já faz esse pulo enorme porque ele já fez esse link, ele está lendo esses trechos com novos olhos é, dá para entender o que eu estou afirmando aqui? Porque senão é, é bom perguntar para a gente... É por isso que nós estamos aqui, afinal. Então olha o que Porque está escrito. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessar, confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Deus, mas ele já, ele já na cabeça de Paulo, já está igual. Jeová e Jesus, Jesus sendo exaltado, é, Jeová sendo exaltado, é a mesma coisa na cabeça dele. Então ele pode enxergar textos que nem este. É por isso que eu fico sugerindo você ler os capítulos 40 a 66 de Isaías. Porque é um bloco de textos onde tem umas cenas assim de Jeová exaltado, Jeová, Jeová fazendo um monte de coisa legal que quando você entende o que o Evangelho está falando sobre Jesus, você pode enxergar Jesus ali, naqueles, naqueles textos. Nós podemos enxergar Jesus agindo na, na pessoa de Jeová, e, e vice-versa. Né? Como que Jeová vai exercer esse domínio, autoridade, já vimos, através do homem crucificado, uma forma totalmente inesperada. Filipenses a gente vai ler daqui a pouco. Então você viu mais um exemplo, de o texto de Isaías 45, o trecho de Jeremias, trechos que são diretamente a ver com Jeová, que agora estão sendo lidos de uma forma nova, por causa da revelação maior da pessoa de Jesus, isso que torna isso tudo possível, Jesus ser uma revelação completa e maior e última de de Deus, de Jeová, a pessoa, o Deus de Israel. Para nós encerrarmos... Ah. O quê? Estou pensando nessa ligação de salvação e julgamento. Hum. Dá um nó na minha cabeça. Compartilhe com nós o seu nó. Pode repetir isso ali. É que lá, eu estou sempre acostumado a ouvir esse texto, de todo jeito se dobrará, ligado a Jesus como salvação salvação, momento de louvor não como julgamento eu sempre vi como julgamento porque tem os caras que negaram ele e eles vão se curvar no final então é muito melhor você se curvar e não estar vontade porque você conhece do que depois você tem que ir bom, vamos tia, tia Sônia foi uma pergunta que vai nos levar a vamos voltar a Isaías 45 Isaías 45 É, Isaías 45, a, o comentário foi interessante, levantou essa questão do é, de, uma, de um trecho que sim, na verdade, em outras partes da Bíblia, esse texto de confessar com a língua, dobrar o joelho, é uma coisa positiva no final, é né, uma coisa gloriosa. E o seu, o seu contexto em Isaías 45, ela tem essas duas coisas, Deus fala que para os seus esse dia de confessar quem Deus é, vai ser uma coisa maravilhosa. né? De Deus finalmente ser reconhecido por tudo que Ele é. Jesus finalmente receber a glória e a honra por todos que o negaram é, e continuam negando. Vai ser um momento bom, mas ao mesmo tempo, esse dia, como uma moeda que tem dois lados, ela tem também um outro aspecto. Isaías 45, o versículo que nós não lê, lemos, versículo 24, fala o seguinte, que nesse momento de declaração, de dobrar o joelho, 24 diz, dirão a meu respeito, somente no Senhor estão justiça e for força, e todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados, e os descendentes de Israel, né, eles exultarão, você tem dois grupos de pessoas, um grupo sendo envergonhado, por não ter o reconhecido, e um grupo é, ficando feliz, você tem uma noção em Apocalipse, no livro de Apocalipse, também. No, que o dia do Deus, Senhor é, é duas você, coisas. Você vai estar, os que foram, é, vai estar os salvos, e os que não foram salvos, juntos, é o julgamento. Mas é o julgamento. É o julgamento. Nós temos o, um, um dia que vai ter essas duas reações. Né? Vai todos Aparentemente vai ter um momento onde todos estaremos reconhecendo quem o Senhor é. Agora, como isso vai se realizar? que nem no passado foi inesperado, é, eu acho que nós devemos também esperar que vai ser meio surpreso como isso vai ser realizado. Né? Se o cordeiro é o, a realização de Deus exercer de ser reinado, eu acho que nós temos uma precedência de que, como as coisas serão, nós não deveremos achar que sabemos exatamente como será, porque fomos bem surpreendidos já com a primeira vez que Jesus veio. Eu acho que a segunda também vai ser bem, bem diferente. É, então, legal, essa foi uma, um comentário bom Como também uma nova leitura de um trecho de Isaías Conhecido também, famoso Um trecho de Isaías, 53, ah, eu coloquei 52 e 52, né? Não pode ficar assim Não pode ficar assim Pronto. É, eu coloquei eu coloquei estes trechos para vocês lerem mas nós não vamos ler ele aqui a não ser que você tenha ou, algum comentário a fazer a, a parte de Filipenses é a parte que Diz que Jesus se esvaziou, se humilhou até a morte, aí ele foi exaltado. Deus o exaltou. E a correspondência é com esse trecho de Isaías 53. Eu só vou falar uma, duas coisinhas sobre 53 e, na de fato, nós vamos ler é, uma parte de 51, que está por volta desses trechos. Mas 53, Zéia 53, a lógica de tudo isso é, era que ao, ia ter um sofrimento aqui, né, era o que era esperado. 53 nunca foi entendido pelos judeus como algo extremamente messiânico. Por quê? Porque eles eles mesmos se enxergavam nesse trecho, como pessoas que iriam sofrer e Deus ia usar isso para abençoar o mundo. Eles não tinham uma noção que isso seria messiânico. Nunca foi um texto messiânico para eles uma razão é que não tem a palavra Messias aqui, não tem uma ideia de apenas uma pessoa. O servo, no bloco de 40 a 66 de Isaías, às vezes é o povo de Israel, às vezes é um profeta, às vezes é uma pessoa especial. Então é meio ambíguo essa pessoa, é não muito claro quem ela é e por que ela está sofrendo especificamente. Mas tem algumas coisas que eu queria só que você notasse. A primeira, no versículo 4, começa... A descrição dele começa com Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças e com nós o consideramos castigado por Deus, deu por Deus atingido e afligido. Certamente nós entendemos que Jesus ele realiza, né, esse essa ideia de uma pessoa que sofreu em nome dos outros. Começando no 4 e indo, né, esse sofrimento e, e tudo Eu queria só que você visse o progresso A esse servo que se submeteu à disciplina de Deus Ele sofreu pelos outros né Ele, ele carregou sobre si essa, esse castigo Aí eu queria que você visse Começando do versículo 10 até o final Ele fala, Com tudo foi a vontade de Deus mesmo Esmagá-lo fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois de ter sofrido, ele verá luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Em outras palavras, eles tinham uma noção que quando Deus fosse restaurar eles, Teria algum tipo de período de sofrimento, mas iria passar e teria um tempo depois de alegria. E alguém ia receber uma culpa, ia carregar uma culpa que depois iria meio que restaurar eles. Versículo 12, eu queria que você visse, o que começou no versículo 4 está sendo concluído no 12. 12 diz que por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, em, em Isaías 53, a lógica é, tem um cara que se submeteu a sofrer por outros, e por causa disso, diz versículo 12, que vai ter bênçãos para outras pessoas, não sei se você enxergou isso, é a lógica que segue o capítulo, alguém se submeteu, alguém foi humilhado, e por causa dessa humilhação, dor, que até é descrito como morte, haverá uma exaltação para não só ele, mas como também muitas pessoas. É a mesma lógica de Filipenses 2. Deus, Jesus, ele se submete, ele se entrega, ele se esvazia até a morte. Aí diz o versículo 10 e 11 que por causa disso Deus para ele, Deus deu para ele o um nome acima de todos os nomes. É a mesma, é a mesma progressão. O que é que está acontecendo? Depois de tudo que a gente leu, nós estamos vendo que Paulo está lendo o Velho Testamento de uma forma nova, diferente aonde as partes que Jeová vai se tornar conhecido, isso se realiza em Jesus. Então, uma leitura dessa não seria muito louco nós extrapolarmos que quando ele lê Isaías 53, ele está lendo de uma forma nova, com Jesus sendo agora o referente dessa restauração. Ele se entregando e sofrendo, se submetendo para que outras pessoas sejam abençoadas. E isso foi... É, a finalidade disso é a cruz e a ressurreição, onde não só ele beneficia, mas ele traz bênçãos, oferece bênçãos a outros, muito mais, né? Todos os que aceitam, digamos, o convite de Deus. E não, eu não queria parar só ali, eu queria dizer que da mesma forma que Paulo consegue aplicar textos que nem aquele a Jesus e depois para o próprio ministério dele, nós podemos também, através deste princípio, fazer a mesma ligação, a mesma conexão, e Paulo faz isso também, de que o que identifica Jesus no velho, porque nós estamos em Jesus, ele nos convida a viver a vida dele, por causa dele em nós, nós podemos também encarar nossa vida da mesma forma. Claro que nós não estamos comprando salvação eterna para ninguém, mas, com o Messias dentro de nós, nós vamos participar desse mesmo progresso de vida. O progresso da vida do Messias era submissão, obediência, que tinha sofrimento, que vai trazer benção. E o o que Deus nos convida, quando Jesus fala, venha me seguir, é venha tomar o meu chamado para você, venha compartilhar comigo o meu chamado. É o que Paulo fala em Filipenses, numa outra parte da carta, que nós temos o privilégio não só de crermos, mas de participarmos nos sofrimentos messiânicos, os sofrimentos do Messias. O desenvolvimento do Messias é que vai trazer a salvação ao mundo. A o, é, o nossa missão do Evangelho é a missão do Messias. Nós estamos dando continuidade. O que Jesus iniciou, começou, o que ele a obra que ele comprou, digamos, ele passou para nós. E como é que essa obra vai dar continuidade? Da mesma forma que ele começou ela. Através de submissão que leva a um sofrimento que vai trazer é, benção em vida para as pessoas ao nosso redor. É, é o mesmo caminhar. É assim que ela se aplica. A gente tomar sobre nós mesmos esse essa carga e ela promete. Deus promete usar ela para abençoar outras pessoas ao nosso redor. Então é uma leitura que a gente faz não só apenas para enxergarmos Jesus no texto, mas que, através de Jesus nós também nos enxergarmos num trecho que nem esse, aonde Deus através de Isaías já estava deixando claro uns princípios de como ele iria se revelar no mundo. Como que Deus vai ser invocado? Vai ser através do reconhecimento de Jesus. E como que Jesus vai ser reconhecido no mundo? Através de pessoas que vivem que nem Jesus. E como que a gente vai ver que nem Jesus? Levando, por isso que ele fala, levando a nossa cruz, carregando, vivendo, morrendo, que nem ele viveu. Essa é a lógica da nossa leitura. Onde podemos ler Isaías 53, em sem, sem eu ser, sem falar uma blasfêmia aqui, de fato nós cumprimos isso, porque ele já cumpriu. Com base na obra dele, nós vivemos esses trechos de Isaías, nós estamos cumprindo isso no mundo, né? E dando, propagando o avanço do Evangelho, é isso acontecendo no mundo inteiro, que Deus iniciou numa, num lugar no mundo, dois mil anos atrás. Agora, eu quero ler Isaías 51, porque é outro trecho para você ver que esse bloco de Isaías está cheio de imagens, de ideias que nos informa do que é que Jesus estava fazendo quando ele viveu na terra. Tem um trecho que ele diz para os discípulos, na ceia, na última noite, lá perto da Páscoa, que ele fala sobre um, um cálice. Na verdade, na, é a oração do Geth, Geth, Gethsemane. Onde ele fala, por favor, pai, é, dá para tirar esse cálice da minha mão? Ele fala desse essa metáfora, né? Aí, aparentemente, não. Então, eu vou beber esse cálice. E naquele trecho, em, em no, nos Evangelhos, ele é você consegue entender. O cálice significa o sofrimento que ele deve sofrer. Mas a conexão é muito mais forte quando você vê o sofrimento, sendo a realização de Isaías 52, 53, né? da salvação de Jeová. E a gente lê um texto que nem 51 agora, que trata exatamente disso, de Deus prometendo para o povo que eles um dia serão restaurados. Mas olha como Deus descrevia o julgamento do povo de exílio. 51... É, Começando no versículo 17. Isaías 51, começando no 17. Esse foi uma referência surpresa que eu trouxe para vocês. Não incluí na leitura. Eu queria que tivesse um impacto que nós vamos ter agora. 17. Desperte, desperte. Levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão de Jeová o cálice da ira dele. Você que engoliu até a última gota. Que, da taça que faz os homens cambalearem. De todos os seus filhos, ela te, uh, os seus filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que atingiram? Ruína, destruição, fome, espada, quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiarão, desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua. Como antílope pego numa rede. <risos> ok. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Embriagada com a disciplina, o julgamento de Jeová. O jeito que Deus escreveu, a disciplina que Ele deu sobre o povo de Israel, é como se eles tivessem bebido um cálice de ira. né? Esse, esse é a metáfora que Deus usa com eles. Assim diz o soberano Senhor, seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. É, cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu vou pôr nas mãos os seus atormentadores. Eu vou, eu vou tirar as suas mãos e colocar em outros, Deus diz para eles. Ou seja, eu vou parar de julgar vocês. Só que ele não diz aqui como que isso foi realizado. Jesus realiza isso ele mesmo pegando o cálice. A morte dele, naquele coração de jardim, de fato, ele está tomando o julgamento do povo de Deus e fala, pai, eu vou beber esse cálice, para a gente poder tirar o cálice do seu povo e assim ele pode abençoar o povo, porque ele tem que colocar sua ira em algum lugar. Né? Mas essa expectativa, ela está meio coberta. Como que ele vai, como que Deus pode tirar o cálice de um povo que merece e dar para outro também que merece? Que Que justificação Deus teria de fazer isso? Ele coloca em alguém então, que estava que disposto a tomar o cálice. Ele coloca na mão de alguém, eu tomo, no nome desse, desse pessoal, eu tomo esse cálice que o Senhor está colocando sobre eles, para que você possa abençoá-los. Então, Jesus mesmo, os evangelhos usam imagens indiretas, para quem está atento às histórias, quem está ouvindo a mensagem dos profetas, vão poder, nossa, isso é, é difícil de não ver essa, essa conexão desse cálice, dessa metáfora do cálice, do julgamento do povo de Deus. E quando nós enxergamos que essa é a, o caminho da cruz, é o caminho da salvação, nós estamos convidados a também tomar um certo nível, quando a gente encara evangelizar, levar o evangelho, nós vamos encarar esse desafio. Nós vamos de beber às vezes, as consequências da vida das outras pessoas nos quais a gente se envolve. É meio sujo né o processo de evangelismo. Você caminhar com alguém que não conhece a verdade de você, deixar aquela pessoa entrar na sua vida. Às vezes você fica um pouco suja por causa das coisas que a pessoa está vivendo. O caminho do evangelho, de trazer o evangelho, vai requer tipo, uma morte nossa. Vai requer que nós estamos prontos para falar Pai, eu estou pronto para beber o cálice. Eu estou pronto para sofrer o que for necessário para que outras pessoas escutem, para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas venham a conhecer o o teu evangelho, a tua verdade. Então, quando a gente faz a leitura completa, é uma leitura que vai para o antigo, que informa para a gente quem é Jesus, que eventualmente vai informar quem nós somos. Tem que ser essa leitura completa quando a gente lê a Bíblia. Temos que aprender a fazer essa leitura. Como o Novo Testamento nos ajuda a enxergar o Velho melhor, que nos ajuda de novo a enxergar o Novo melhor, que nos ajuda a enxergar, porque nós estamos em Cristo, Jesus. E nós estamos sendo conformados, não em Jesus, mas o Jesus, o Messias. Você viu como é importante esse sobrenome dele? Porque é, é dentro dessa identidade que nós estamos sendo conformados. Conformados, diz Filipenses, não só na ressurreição. É, vale a pena a gente terminar com essa leitura, agora que eu estou citando ela. Vale a pena, porque ela fica muito claro que o que é que Paulo quis dizer, é Filipenses 3.10 Filipenses 10. Filipenses, 3, 10. Filipenses 3, 10 fala assim Quero conhecer o Messias, aquele que, que tomou, que se submeteu, que estava disposto a tomar o cálice da área de Deus Quero conhecer ele, e o que é conhecer a Cristo? É o poder da ressurreição, e olha só essa segunda parte Olha só a segunda parte. O poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. De nós participarmos nos sofrimentos messiânicos. De participarmos nos sofrimentos daquele que é definido por a escolha de se submeter e tomar o cálice. e Desculpa, só, só para terminar que eu estou no eu tô no pique aqui. Nos sofrimentos tornando-me como ele em sua morte. Se não estava claro o que é participar dos seus sofrimentos... Ficou um pouco mais esclarecido. Tô me conformando, me tornando como ele na sua morte. Não é apenas que Paulo queria ser crucificado literalmente. O que ele queria era uma vida cuja morte seria do mesmo uso. Que a morte iria abençoar as outras pessoas. Para que, de alguma forma, eu também alcance a ressurreição dentre os mortos. Mago. É, o Jesus mesmo falou isso com Pedro, quando Pedro, Jesus falou: se você não beber do meu cálice se do meu sangue, você não pode ter parte comigo. Então eu acho que é a mesma coisa. É, eu acho que é um, é um outro eco, né? Que é o, o estabelecimento da. Lembra que ele, lembra que o que que, que o cara? Eu acho que é o João, o Thiago João, que ele fala para ele: você você consegue beber o cálice e o batismo que eu vou passar? E eles: aham, uh -huh, claro, né? Sem noção nenhuma. Jesus fala é, eu acho que você não sabe, mas você vai você vai beber e você vai ser batizado né? é o caminho nosso é o caminho que a gente está sendo convidado a participar, então voltando Lota para o negócio de convidar de ser chamado, é para isso que nós somos convidados a, a fazer, é o, é o convite de participar dessa identidade né? não é apenas o convite de viver um dia depois que morrer num parque de diversões eternos, né melhores do que eu quero aqui na terra é um convite de agora nós apropriarmos de uma identidade messiânica e de viver a luz que quem Jesus revelou que Jeová é. E de avançar nessa, nessa mensagem. O que é legal é que a Bíblia tem toda uma, uma teia, como se fosse uma teia de aranha. Eu acho que um par, nada, nada. não está nada e Nós vivemos é nesse, nesse momento privilegioso até da discussão do início, é... privilegiado. privilegiado, obrigado, congregação, <risos> vivemos nesse momento privilegiado, é, aonde sabe, interessante pensar que as traduções da Bíblia, por muito tempo, até até a Reforma, tinha bastante divergências, mas tem sido padronizado para a gente, e nós temos ela em português. Claro, não é perfeito. Claro, não é exato. Claro, tem muito blá, 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 blá. Mas tem o suficiente ali para você viver a sua vida. Tem o que basta para você viver o resto da sua vida seguindo os ensinos de Jesus. E você tem ela em casa, você tem ela no quarto, você pode ter ela no seu bolso, você pode ouvir ela quando você está dormindo. É, nós temos um acesso tremendo a essas verdades que deve fazer parte da formação. É o Santo. Tem o Espírito Santo se não fosse é o suficiente, né? Se um aplicativo não é o suficiente, temos também o aplicativo de Deus dentro de nós. Você pode abaixar orando, né? Se você não abaixou esse aplicativo, o Espírito Santo é bem legal. Ore, ore e peça a Deus. Não custa? Quer dizer, custou. Mas para você não custa. Vai custar. É, vai custar. Você, você vai então a gente vai pagar, né? Esse... Então, essa foi parte do nosso. Esse é o nosso. Esse... É, foi isso aí que nós. Que eu tinha. É, isso. E como a Mari, que está na Espanha, eu passei pelas gravações, ela ficava brava comigo que eu... que eu terminava e ela queria participar do final nosso aqui. Então, isso aqui é para você, Mari. Nós vamos orar para encerrar oficialmente para depois eu terminar a gravação para ela. Tá mas... É, né? yeah. Privilegiado. momentos privilegiados, viu, Mário? Então vamos orar e a gente encerra. aí não sei se o Sola tem algum anúncio que ele quer dar. Provavelmente quer. Estamos encerrados. Então, oremos. Senhor, nós temos é, uma... Bom, nós temos uma responsabilidade tremenda de como devemos viver e também como devemos pensar. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo. Nós somos falhos... Não, não só assim, é, fisicamente, mas e não só como pecador, mas também como a nossa <risos> compreensão da Tua Palavra. Somos falhos em poder entender direito, somos falhos com as nossas pressuposições, precisamos do guia do Teu Espírito, precisamos também da comunhão do Teu corpo, aonde nós falamos a verdade um a outro, aonde nós vamos aprender é, através de vidas que estão sendo vividas, submetidas. Então pedimos que o Senhor nos dê esse coração, de querer buscar, conhecer melhor, mas de buscar de tal forma que informa a nossa vida, que transforma os nossos pensamentos, que transforma também os nossos sentimentos. Obrigado por essas palavras que nos direcionam, que nos conduzem. Obrigado que sabemos que essas palavras elas são relevantes para hoje ainda, mesmo dois mil anos depois, elas continuam sendo relevantes, continuam sendo importantes para nós. Então, obrigado por isso e obrigado... E temos este lugar e esse tempo que separamos para isso. Então, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.